0: Hallo und herzlich willkommen zu I Love You 3000, euer neuer Lieblings-MCU-Podcast. Ähm, ich bin wieder mit Nico da, hallo. Hallo, freut mich. Und äh, ja, heute geht es so ein bisschen in die Vorschau für 2022, was Filme und Serien Serienangriff und noch so ein, zwei extra Themen, die jetzt in den letzten Tagen aufgekommen sind. Ja, das nächste, ist, ich glaube im März erwartet uns schon Doctor Strange Multiverse of Madness. Und ähm, der Trailer war draußen
1: und du hast ihn dir angeguckt. Das ist richtig. Und ich muss sagen, ich, ich war ziemlich äh, positiv überrascht. Ich äh, habe den ersten Teil damals im Kino gesehen vom Doctor Strange und ich war ehrlich gesagt ein bisschen unter, unterwältigt. Also die das CGI, so die Effekte waren sehr gut. So Das, das, das gibt bei mir immer Pluspunkte. Allerdings fand ich, die, es war das halt wieder eine andere Origin-Story, so, die kannte man zwar nicht unbedingt, weil Doctor Strange ist jetzt im, im Kino-Universum kein super bekannter Charakter, nichtsdestotrotz war das alles so die üblichen Sachen, die man so kennt, so, er muss halt lernen, wie er seine Kräfte benutzt, er, muss, oder er bekommt seine Kräfte und er muss lernen, dass, es vielleicht, dass er vielleicht kein Arschloch sein sollte. Und mir persönlich der Part, der mir beim ersten Teil am besten gefallen hat, war dann das äh, der Endpart mit Dormammu, wo dieses I've come to gamble, äh, to bargain das war so diese Szenen, wenn es dann in dieses äh, chaotische Multiversen äh, man unterhält sich mit Göttern und so wenn es in diese Richtung geht, wo es dann richtig strange und abgefahren wird, das fand ich am besten und deswegen bin ich auch sehr froh, dass sie im was der Trailer zeigt für den zweiten Teil, dass sie genau in diese Richtung weitergehen. Äh, ja, fand ich auch. Also auf jeden Fall. Ähm, es ist beim zweiten.
0: Also ich weiß nicht, du warst ja nicht. Du hast ja noch nicht Spider-Man ähm, No Way Home, hast du ja noch nicht gesehen.
1: Noch nicht, nee, leider, leider. Ähm,
0: und ich spoil auch nicht den Film generell, aber. Und das ist wieder so eine perfekte Marketing-Sache gewesen von Marvel. Du hattest am Ende diese Post-Credit-Szene. War halt keine Szene, sondern war der Trailer für Doctor Strange 2.
1: Ach, okay.
0: Und das finde ich so super smart, ähm, die Leute nach so einem Film, wo sie eh schon kaputt sind und fertig mit den Nerven, ähm, dann auch noch direkt reinzuziehen für Leute, in drei Monaten geht fucking weiter. Und äh, ne, das kommt. Und ja. so, ich mag halt ähm, Wanda super gerne. Ich äh, sag jetzt zu der Story, ich meine, jeder sollte den Trailer mal gesehen haben, deswegen. Aber. Was so gemunkelt wird, und deswegen bin ich da so ein bisschen heiß drauf, ist, wer da alles, ähm, also reine Spekulation, aber Gastauftritte haben soll. Und ähm, das verspricht tatsächlich einiges. Und warum ich am meisten drauf freue, ist also auch Multiverse, also nicht theoretisch dann im MCU selbst in Zukunft für die Filme, aber es soll äh, Patrick Stewart. Wen soll der spielen? Dr. Charles Xavier. Ach so natürlich, <lacht> natürlich wen sonst? Und ähm, das ist halt schon schon cool. Und ähm, da damals gab es, als Iron Man 1 rauskam, gab es oder wurde gemunkelt, dass die beiden Schauspieler, die in der Pole Position waren für die Rolle, einmal Robert Downey Jr. war und ähm, der andere war Tom Cruise. Das stimmt. Und Tom Cruise. es wird gemunkelt, dass jetzt aus einer anderen Realität ähm, Tom Cruise als Iron Man in diesem Film kommen soll. Okay. Ähm, inwiefern sich Marvel damit, ähm, hier, wie heißt die Sekte? <lacht>
1: Scientology. Ja,
0: Scientology. Ähm, wie, inwiefern sie sich damit da reinlegen wollen, das weiß ich jetzt nicht. Ist natürlich alles nur Spekulation. Aber der Film verspricht zumindest, und gerade wer What If gesehen hat und mag mit dem bösen Dr. Dr. Das Strange, wollte ich auch sagen. Ja, genau. Ähm, da wird einiges, weil das ist tatsächlich auch der Charakter. Also das ist das, was der in What If durchgemacht hat. Das ist der Typ.
1: Ach geil, weil das Ding ist genau das wollte ich sagen. Dass in What If haben wir den Doctor Strange gesehen, wie er so in, als Anti-Held ins Böse abrutscht. So, so Good Intentions, aber halt äh, ja halt die falschen Machenschaften. Und das ist genau und der hat mir so Bock gemacht in What If diese Art von Doctor Strange, dass, es, dass ich das auf dem, auf der Filmleinwand sehr gerne noch mal sehe.
0: Auf jeden Fall und ich finde dafür ist auch Benedict Cumberbatch genau der Richtige, ähm, weil der einfach diese Jetzt in der möchte gern Filmsprache Range ähm, auf jeden Fall hat. Also ich muss sagen,
1: er, er gefällt mir generell als, als Bösewicht, weil er dann auch, in What If hat er, glaube ich, auch gesprochen, besser als, als Superheld. So Doctor Strange generell, als finde ich, finde ich, macht mir mehr Spaß. Ja, das ist dieses, dieses bisschen ähm, kantige ist natürlich ein
0: bisschen interessanter für einen Zuschauer, als dieses super weiche, immer nur super gute. Deswegen war auch Iron Man mit seinen Sprüchen immer beliebter als Captain America, weil der einfach das zu weiß ich war. Nicht. Das ja, also ich
1: ja, war das ja war das ich glaube insgesamt beliebter, aber es gibt da also es gibt da auf jeden Fall die zwei Camps, die man auch in Civil War schön ja, ja, hat.
0: So, ähm, ja, das wäre dann Dr. Strange 2, der im März. Dann wäre, glaube ich, äh, Juli, August wäre ähm, Thor Love and Thunder. Wieder ähm, Taika Waiteri und diesmal äh, quasi She-Thor mit äh, der wunderbaren Natalie Portman. Ähm, Ach ja,
1: so. Ich hab, ist es schon, also schon angekündigt, dass es dann Jane das, Foster als, äh, als Tor wird?
0: Ja, ja, das wurde schon vor zwei Jahren auf ähm, der Comic-Con angekündigt. Das steht also sowas von fest. Ähm, die ersten Kostüme wurden auch schon geleakt, quasi wieder durch Spielzeug. Ähm. Und es sieht gut aus. Ich habe vollstes Vertrauen in Taika Waititi. Ich habe Bock, dass so ein kleiner Crossover mit Loki ähm, stattfindet.
1: Ja. Aber wird es dann mehr so ein Multiverse-Ding wieder? Oder ist es dann, weil die Frage ist ja, was machen sie jetzt noch mit? Also Thor ist jetzt Nein. theoretisch bei den Guardians.
0: Sie werden, also es werden Peter Quill und also Vereinzelte werden halt mitmachen von den Guardians. Ob es jetzt, ganz ehrlich, ob es jetzt für eine Post-Credit-Scene ist, ähm, wo dann Guardians 3 eingeläutet wird, oder ob sie die ganze Zeit dabei sind, weiß ich nicht. Aber ähm, wir haben auch da zwei Leute, die mitmachen, die absolut Gegensatz von Gut und Böse sind. Das ist Christian Bale als Gore the God Butcher. Oh. Und wo wir gerade bei God Butcher waren, ähm, Russell Crowe als Zeus. <lacht> geil. Russell Crowe als Zeus, dass du auch noch in die Richtung Mythologie gehst, äh, finde ich absolut geil. Es wird ein witziger Film. Es wird ein, ich glaube, mit einem positiven Ende, da Thor nicht sterben wird, da er halt bei den Guardians mitmacht. Äh, ähm, ich
1: ich habe da noch ein paar Fragezeichen.
0: Ja, glaube ich. Aber wie gesagt, ich mochte halt den Dritten auch super gerne. Deswegen ähm, habe ich da absolutes Vertrauen. Und da also mehr
1: Infos gibt es halt auch noch nicht. Okay, also ich habe da nicht. noch ein paar Sachen, die ich anmerken hm. muss. Also das, also den, der dritte Tor, ja, war. Ist, ein, oh gut, ist, ist kein schlechter Film, sagen wir mal. So, der weckt bei mir tatsächlich nicht das allerbeste, größte Vertrauen. Ein Grund dafür ist leider halt Infinity War und Endgame, vor allem Endgame, der Endgame-Tor. so die, Diese Entscheidung mit ähm, das Tor sich gehen lässt und irgendwie apathisch wird und ja sein, seine Motivation verliert, natürlich aus einem, aus einem Schockmoment, aus diesem, ja, dadurch, dadurch dass er halt es verkackt am Ende von Infinity War. Finde ich kritisch. Und es wurde auch äh, zu Genüge kritisiert von äh, keine Ahnung, Twitter oder so. Nichtsdestotrotz bin ich, bin ich gespannt, wie sie halt Tor reparieren wollen. Aber dann, wenn sie sagen, wir, bevor wir Tor reparieren, nehmen wir uns eine Figur, die wir davor schon mehr als äh, vernachlässigt haben in Jane Foster, gerade im zweiten Teil von Tor. Und so, die hatte, die hatte, glaube ich, nochmal zumindest einen Auftritt auch in Endgame bei der Zeitreise Shenanigans. Mhm. Es ist halt für mich, glaube ich, die falsche Reihenfolge, weil ich glaube, die haben mehr Bringschuld, was, was Tor angeht, den Tor, den wir kennen, hat ja keinen anderen Namen, als jetzt für Jane Foster zum Tor zu machen.
0: Ich denke, gerade das ist das Einfache an dem Film. Ich denke, da gerade da der auf einem gewissen Redemption-Arc ist ähm, und dass viele das halt negativ fanden mit dem Fettsuit, gerade deswegen glaube ich, dass es einfacher wird, den wieder ein bisschen locker leichter zu machen, weil der halt super gelöst war, nachdem er am Ende von Endgame aufs Guardians-Schiff gestiegen ist. So, und ich glaube, da ist jetzt, ähm, dies, es ist, wird schwierig. Es, es wird, zu, ähm, Wir müssen sehen, ob jetzt zum Beispiel die Guardians am Anfang des Films zu sehen sein werden, weil die Reise mit denen zu Ende ist und Guardians Galaxy 3 spielt quasi vor Tor oder die kommen am Ende oder sind halt währenddessen mal wieder da, weil der halt irgendwo hingeht. Währenddessen ist ja keine genau. Ahnung, wie es genau funktioniert. Ich habe ja noch, es gab ja noch keinen Trailer. Aber ich mag halt die witzigen Filme. Das verspricht ein witziger Film zu werden. Christian Bale, Russell Crowe sind absolute positive Sachen. Ja, Christian Bale Filmen. kann man sich immer angucken. Genau die dabei, ähm, wo, wo, wo der Film nur daran gewinnen kann. Ähm, und der Rest wird sich zeigen. Also ob es da Loki zu sehen ist, ob Valkyrie zu sehen ist. Ähm, wie viel Valkyrie. Ich meine, Valkyrie sehen muss ist. da ja drin sein, oder? Nein, sie wird drin sein, aber sie wird auch vorher, ich glaube, es ist vorher, auch noch woanders zu sehen sein. Aber da kommen wir gleich zu. Ähm, so, dann würde ich mit dem dritten Film des Jahres auch direkt eins der drei Extra-Themen abarbeiten wollen. Und zwar, Ende des Jahres kommt äh, Black Panther 2. Und da gab es, und das ist die News eigentlich zum Film, ähm, wurde der Dreh erstmal angehalten, weil sich ein Drittel des Teams mit Covid angesteckt haben. Und Ach. ja, das ist halt, also die Drehen in Atlanta, wie immer, wie jeden Film von Marvel eigentlich. Und ja, der Film steht unter keinem guten Stern. Also das ist, glaube ich, das, das Geringste, was man sagen kann. <lacht> Ähm, ja, zuerst stirbt der Hauptdarsteller, dann äh, will die äh, gespielte Schwester des Hauptcharakters ist äh, Impfgegnerin. Ähm, okay, das habe ich nicht mitbekommen. Ist, oh Gott. Ja, die Letisha Wright, die ist äh, gegen ihr Impfungen. Dann äh, ne, muss zum zweiten Mal mittlerweile angehalten werden wegen Infektionen. Und ja, also das Positivste am Film ist im Endeffekt, dass einer kommt, dass Ryan Kugler den macht. So, bisher gibt es halt noch nichts. Ich sag einfach mal meine Theorie, wie ich ihn gerne hätte. Ich würde nicht recasten. Ich würde nicht einen neuen Schauspieler nehmen, der diesen Charakter spielt. Ich finde das blöd. Es ist dann halt einfach Teil des MCUs, dass mhm. man auch Teil des wahren Lebens mitnimmt. Und ich würde M'Baku als absoluten Hauptcharakter da installieren und ihn zum Black Panther machen. So, das ist meine Meinung.
1: Also, ich muss sagen, also wenn ich das jetzt aus einer Linse sehe, die nur den Film betrachtet und nicht das Äußere, dann wäre für mich die, oh ich kann die Namen nicht mehr, dann wäre für mich eher eine der, der Frauen aus dem ersten Teil, die so präsent waren, eine naheliegendere Wahl, die die, die eine Spionin, die mit T'Challa so befreundet war, oder, oder Ja, das finde ich halt gar nicht, weil, also ich habe da auch drüber nachgedacht, aber das finde ich
0: halt gar nicht, weil der Kampf um den Stammes oder Häuptlingen whatever, ähm, war halt zwischen Baku ja, das und ne? mhm. ähm, ja. das, Deswegen ist das für mich die einzig logische Sache. Die Schwester, aus welchem Grund sollte die
1: Schwester äh, das, das Recht ich mein, haben, ich, mehr oder weniger über Wakanda zu, zu rulen? Ich meine, sie ist Teil ähm, der Königsfamilie. Ich, ich weiß ja nicht, wie das jure system in Wakanda ist, aber in Europa, hätte selbst im katholischen Europa hätte sie damals äh, ein Recht gehabt.
0: Ja, aber das Recht ist ja nicht nur auf der Familie basierend, weil sonst wäre ja, Charla ja direkt Black Panther geworden, weil er hat ja gegen Baku kämpfen müssen. Der wurde ja herausgefordert, genau. Und deswegen, ich, sie müsste sich dann halt auch kämpferisch beweisen und kämpfen müssen die ohne irgendwelche Kräfte. Ja,
1: also, aber wir wissen, ja, das passt halt wir wissen ja, dass das Kämpfen, was sie machen, auch schon eine ziemlich... Antiquierte, dumme Tradition ist. Und es wäre ja auch, es wäre ja auch praktisch der perfekte Zeitpunkt, um mit solchen Sachen zu brechen, sodass man dann einem nicht nur, nicht nur wird dann das nicht mehr patrilinear äh, regiert, sondern auch kann man sagen, so, ja, vielleicht ist es gar keine gute Idee, seinen Anführer in einem, in einem Duell auf Leben und Tod auszufechten. Ja,
0: gut, selbst wenn es Wahlen sind, dann würde sie wahrscheinlich gewinnen, okay. Aber ich finde die viel interessanter wenn die überhaupt noch mitmacht, wegen dieser Impfgegner-Sache Ja, das
1: ist halt, die, ich, wenn ich jetzt nur die in film weil wenn ich das außenrum mitbekomme, dann klingt das nicht so äh, so Und
0: das dann nämlich, ich finde die nämlich viel interessanter als quasi Q. Also weißt du, die Wissenschaftlerin, die dem die Gadgets äh, macht und die eigentlich die smarte Person da ist. Ja. Und ich sehe es so, M'Baku sollte es sein, weil und das ist halt komplett nur egoistisches Denken für die Zukunft des Franchises. Ich glaube, die Lupita Nongo, die wird nicht ewig diese Superheldensache spielen wollen. Das heißt, du hast eventuell wieder in ein, zwei Jahren das Problem, das recasten zu müssen. So, und ich glaube, dass der Winston Duke, ich glaube, dass der halt nicht so gefragt ist, sag ich mal, in der Filmbranche, dass der es auf jeden Fall mitnimmt. So, Und da, da ich den auch gut fand, Wäre das für mich, wird es jetzt einfach decken.
1: Ja, okay. Das Argument finde ich ein bisschen schwächer, dass man einfach sagt, so, ja, was ist, wenn sie keinen Bock mehr hat?
0: Ja, aber du musst dann wieder was Neues etablieren. Das ist halt, das würde ja, mich halt rausreißen. Welcher
1: Schauspieler hat denn jemals gesagt, nee, ich habe keinen Bock mehr auf MCU? Äh, Chris Evans. Ja, okay. Aber ja, okay. Aber der, bei dem sein Arc wurde ja gut zu Ende gebracht. So, der hat es ja noch bis zum Schluss mitgemacht, praktisch. Das heißt, bis ja Schluss. gut, er hat
0: seine, er hat seine vertraglich ausgefüllten ja. Filme gemacht. Ne? Also wenn er gekonnt hätte, wäre er auch schon wahrscheinlich nach äh, Civil War weg gewesen oder so. Aber es
1: wird, ja, es, wird ja, es wird ja vertraglich festgemacht. so Wenn die wissen, okay, wir wollen die jetzt als neuen Black Panther installieren, dann brauchen wir sie mindestens irgendwie bis Ende Phase 4 oder so. Wie gesagt, es ist ja halt auch alles Spe Spekulation, weil ne, ja wir wissen keinen weiß, haben ob, keine LuPita, Skript haben ob, LuPita, ob Lupita Nyong'o
0: nicht sagt, ja gut, wegen Covid, ey, alles gleich, unter unterschreib jetzt einen 10-Filme-Deal, kann auch sein. Also klar, ja. ähm, wenn das so ist, dann wäre auch eine der Mädels für mich absolut fein. Ähm, geht nicht darum, dass es ein Typ sein soll, ging einfach im Endeffekt darum, dass es für mich so die Reihenfolge hat und da einfach Black Panther kämpfen muss und nicht gewählt werden soll, weil der muss halt kämpfen
1: können. Ja, aber du hast ja den Zut. Der Sud ist ja insane. Ja, wie gesagt, und man dieses, weiß nichts. Und du hast dieses äh, Drogenritual, wo du danach äh, mit deinen Ahnen connectest und so. Dann kannst du ja direkt sogar mit T'Challa sprechen.
0: Ja, da wird übrigens dann ähm, hier äh, Killmonger
1: ah, ja. zu sehen ja. sein
0: im, im, im Film. Wenn der neue Black Panther in dieses Ahnenreich geht, dann ist da Killmonger am Start, weil er halt auch Black Panther war und deswegen da sein darf. Hat, der, mhm. hat er dieses Ding gemacht mit, dem, mit den mhm. Drogen? Das habe ich vergessen. Stimmt, stimmt, ja. Stimmt, ja. ja. Wie, wie gesagt, sind eh nur Spekulationen, deswegen gehen wir mal davon, davon weg und kommen, wo ich mich persönlich sehr drauf freue. Ich freue mich dieses Jahr tatsächlich fast mehr auf die Serien als auf, als auf die Filme, obwohl Doctor Strange und Thor, glaube ich, richtig geil werden. Ähm, aber die Serien, wir fangen einfach mal mit dem einzigen an, was schon wirklich einen Trailer hat, ähm, oder mit den einzig beiden Sachen, die schon einen Trailer haben. Moon Knight. Ähm, Moon Knight. Was dachtest du beim Trailer?
1: Also, wenn man den Trailer gesehen hat, falls ihr ihn nicht gesehen habt, guckt ihn euch an. Er verrät nicht zu so viel. Ist ein guter Trailer, macht richtig Bock. Ähm, dann, also ich habe halt sofort das Gefühl bekommen, okay, die wollen hier eindeutig äh, in die Joker-Richtung. So das, Also, Joker, DC-Film, der äh, jetzt 2019, glaube ich, kam, der natürlich auch einen Oscar für. Joaquin Phoenix gebracht hat, dass äh, man merkt, ich habe, also man merkt direkt Anleihen. Es geht halt mit dem Protagonisten, der hat äh, Schlafstörungen und vertraut nicht mehr seinen eigenen Gedanken, seine eigenen Wahrnehmung, dadurch, dass immer, wenn er einschläft, irgendwas Komisches passiert. So, das ist das, was wir durch den Trailer erfahren. Und äh, weiter wissen wir, dass wahrscheinlich diese Moon Knight. In ihm lebt oder er ist aus irgendeinem Grund der Moon Knight und äh, wenn er schläft, dann wird er dazu. So, das ist das, was ich mir so denken kann. Den Charakter an sich kenne ich nicht gut. Ich glaube, die einzige Berührung, die ich zum Moon Knight habe, ist dieses Meme, wo er sagt so random Bullshit, go! Und dann äh, so Messer wirft. Ich weiß nicht, ob dir das bekannt ist.
0: Nee, kann ich nicht. Okay. Okay, ich hatte nicht.
1: Aber die, die Richtung, die der Trailer suggeriert, mit diesem. Füller-Gedanken, so dieses, äh, die psychologische Welt dieses Charakters zu erkunden und zu sagen so, wo bin ich, was mache ich, wieso mache ich das, das äh, ist für mich erstmal sehr attraktiv und interessant, das sehe ich gerne.
0: Ja, also ich fand den Träller auch geil, ich habe im ersten Moment für den Charakter an sich ähm, erstmal an Batman gedacht, weil so er dieser, dieser Anti-Held ist.
1: Batman ähm, ist kein Anti-Held. Ja, doch. Batman nee, ist Batman okay. ist kein... Wenn, wenn Batman ein Anti-Held ist, dann hast du Batman falsch gemacht. <lacht> Ganz einfach.
0: Ja, also, aber ist ja egal. Also ich dachte erstmal an Batman, allein also schon wegen dem Cape, wegen dem Aufzug, ähm, war ich eher an Batman erinnert von der Figur selbst. So, die Figur selbst ist, ähm, ich habe bei einer Ausgrabung in Ägypten, also in den Comics jetzt, ähm, wird er umgebracht und von irgendeinem so mumifizierten Pharao, ähm, sprich dem Moon Knight, wieder um, zum Leben erweckt. Und da in dem Moment wäre, ist er theoretisch in oh. dem, ich weiß nicht, Mark Spector, kann das sein? Um, ja, kann sein, um, in Mark Spector er ist im Endeffekt
1: drin und wechselt dann immer hin und her so und das ist halt wie Hulk und okay. äh, das erklärt auch die Special Effects mit äh, da, man hat ja im Trailer am Ende gesehen wie er sich verwandelt und dann kommen so diese weißen äh, Streifen genau. raus so, Dass es eine Mumie ist ergibt gleich mehr Sinn also
0: ich finde den Trailer geil ich mag äh, Oscar Isaac sehr sehr gerne das ist für mich halt so eine das ist so ein kleines Nebenfranchise weil Moon Knight Blade und auch der ähm, nicht Dark Knight Weiß ich nicht, der, der Kit Harrington jetzt spielen soll in Zukunft.
1: Er hat doch jetzt schon einen, ähm, den hat er ja schon gespielt in Eternals, oder? Das ist der...
0: Black Knight. Black Knight, Black Knight so. Ähm, das ist halt so eine Riege von Leuten, die miteinander zu tun haben könnten. Das heißt, Moon Knight und Black Knight könnten bei Blade mitmachen. So, ähm, ich fand für FSK 16 in Deutschland sehr brutal, obwohl man nichts gesehen hat. <lacht> also, weißt du, aber das, das was einem... Ähm, rübergebracht wird, ist super brutal, super düster und äh, macht auf jeden Fall jetzt schon eine Riesenvorfreude. Ähm, macht richtig Bock. So ähm, Viel weiß man nicht. Ich glaube, Ethan Hawke macht noch mit als Antagonist und mehr weiß man eigentlich auch noch nicht, weil es bisher nur ein Super nicht Super Superball, ein Football Montag Nacht Trailer gab, ähm, den wir jetzt gesehen haben und das war es eigentlich schon. Ansonsten weiß man, also ich weiß nicht über Leute, die noch mitmachen, besondere Namen, außer und ähm, da kommt man halt noch zu dem zweiten Thema. Ähm, auch ein Antagonist, der mitmacht, ähm, Gaspard Uriel oder Uliel, ein Franzose, ähm, ist letzte Woche bei, beim Skifahren umgekommen. Oh. Und der hatte eine ähm, mehrfolgige Rolle bei Moon Knight. Was natürlich super, super schade ist. Ähm, ja, war ein junger Typ, glaube ich, glaube, 30 oder so war er. Und ähm, Ich habe es gerade ja, beim Skifahren leider. 37
1: gestorben. 37, ja. Das ist trotzdem viel zu früh. Das ist. Ich habe aber eine kurze Rückfrage. Ähm, ich ich habe bei Blade nur die Filme gesehen, keine Ahnung von den Comics. Ist Blade krass ins Marvel Universum integriert oder ist der mehr so macht er sein eigenes Ding also wie hat er in den Comics auch wirklich mehrere Crossover gehabt gute also wahrscheinlich Ma also Marvel also definitiv aber war das so ein zentrales Ding bei ihm zentrales Ding glaube ich
0: nicht ich glaube es war halt weil es halt diese Vampirwelt ist mit Morbius und so weiter ähm, waren es vereinzelte vereinzelte kleine Crossover ähm, aber genau das gleiche gilt auch für Deadpool also das ist halt, es gibt ja eine eigene Comicreihe, Deadpool kills, kills the MCU. Yeah. Also nicht der MCU, sondern kills ja, the, the Avengers. Avengers oder so. Genau. Und das ist halt ein Film, da würde ich ja, weiß ich nicht, also <lacht> Haus, und, Haus und Hofe liegen lassen, um den zu so, sehen. Den würde ich Kickstarten so. Das ist, das will ich ja. sehen. Es gibt noch zwei tatsächlich mit Trailer
1: und zwar ähm, She-Hulk. Also She-Hulk ist, ist, interessiert mich einfach, weil ich ein großer Fan bin von Hulk, was man vielleicht letzte Folge gehört hat. Der Grund, warum ich Tor 3 auch, ne, hat, bei mir, hat bei mir kein Stein im Brett. Ähm, und ich habe auch früher, ich bin natürlich auch aufgewachsen mit den Cartoons aus den 2000ern und auch später noch. Und da gab es zum Beispiel die Serie Team Hulk, nein Team Smash, Team Smash war das. Und das war äh, Animationsserie, wo Hulk dabei war und der hatte praktisch sein eigenes Team und das waren alles andere Hulks. Also, das war dann Abomination, war dabei, ich glaube, Red Hulk war dabei, She-Hulk war dabei und noch jemand, den ich kann nicht nicht, der, der Sohn von Hulk, der ist der Kern oder so. Ähm, die waren alle dabei und haben dann halt Abenteuer be bestritten und die Welt gerettet und es war natürlich eine Kinderserie so, das war alles so fein. Ich weiß nicht, ob das heute noch so toll war, aber ich habe das, hab das cool in Erinnerung. Und daher kommt bei mir erstmal dieses grundlegende Interesse: Ski hulk was machen sie damit? Was machen, wer kann da, also wer, wer kann da alles da vorkommen? Ich meine, da, da kann dann unser General Ross da wieder kommen, der ja, der, der ja in den Comics zu Red Hulk wird. So ein Red Hulk fände ich, ich cool zu sehen. Ski hulk an sich als Charakter, die Cousine oder was auch immer von äh, Bruce Wayne, wie wird. Schafft man das da irgendwie Bruce Wayne nochmal mit reinzubauen? Bruce, Bruce passere, äh, Bruce, <lacht> Bruce Wayne, Bruce Batman. Banner, ja, na ja, klar. Uff. <lacht> äh, Falle von Batman -Hand. Nee, aber ja, die Cousine von Bruce Banner, schafft, wie schafft man es, ihn da reinzubauen? Was macht man mit Professor Halt? Der hat ja seinen Arm verloren. Was heißt verloren? Aber kann seinen Arm nicht mehr bewegen. Zumindest in der Schlinge, ja. Ja, also der war ja der war ja so komplett vernarbt und so. Ich weiß nicht, also es schien, als könnte er es nicht regenerieren. Er hat ja seinen super krassen Heilfaktor.
0: Also, es ist, ähm, ganz kurz, weil nämlich, ich denke, diese Serie spielt in der Zeit, wo die Leute verschwunden sind zwischen Infinity War und Endgame. Weil er ist da schon Professor Hulk. Ja. Oder hat er, nee, gar nicht Man kann es muss, nach nee, nee, es muss nach Endgame sein. Weil im Trailer ähm, hat, er die, die Arm, hat er diese die, den Arm in der Schlinge.
1: Okay, aber den Teil hatte ich noch nicht gesehen. Das ja, ich hatte das auch, auch vergessen, dass es den
0: gab. Aber ähm, da ist er, glaube ich, mit Arm in der, in der Schlinge zu sehen, aber als Professor Hulk halt. So, wenn man aber die, ähm, hier Shang-Chi sich angesehen hat, war in der post credit szene war Mark Ruffalo zu sehen, ähm, wieder als Mensch. Und das ist ja safe nach Endgame gewesen, Shang-Chi, ähm, wieder auch mit Arm in der, in der Schlinge. Also der wird sich wieder zurückentwickeln und deswegen glaube ich stark, dass du auch da Richtung Planet Hulk ähm, irgendwann extrem zufrieden sein wirst. Weil ich glaube, da machen die sich jetzt so, ein, so eine kleine Hintertür auf.
1: Ja, also ich glaube, Planet Hulk als Storyline kann jetzt nur noch passieren, wenn sie ähm, wenn sie Worldbreaker Hulk halt weglassen oder wenn sie in es in irgendeinem Multiversum-Ding machen und sagen, jo, das ist halt das ist halt das, äh, die Erde 25, da da, da ist der Hulk halt jetzt der Worldbreaker oder sowas. Ja, wie gesagt, also das
0: sind ja wieder also Spekulationen, auf jeden Fall macht Mark Ruffalo mit und ähm, hier General Ross macht auch wieder mit, ähm, Abomination macht mit, ähm, das wird verspricht eine coole Serie zu werden, ich hoffe, Mark Ruffalo wird nicht nur eine Folge drin sein. Ja, also Mark Ruffalo kann ich auch immer den sehe ich gerne. So, die nächste mitten im Trailer war Miss Marvel, ähm, ja, Weiß ich persönlich gar nicht viel drüber. Ich weiß, dass, ich glaube, indische Abstammung ist und äh, generell ein Superhelden-Fan ist, der Charakter. Und auch, wie gesagt, Captain Marvel-Fan ist in der Serie am Anfang. Und ähm, in dem Comics wurde sie zu einem Superheld mit diesen elastischen Armen und Beinen ne, aus, den, aus, den, äh, aus dem Spiel. Aber das war durch diese in Inhuman-Sache. Das war, dass ähm, quasi Leute zu Superhelden gemacht wurden durch Irgendwas. So, und das gab es aber bisher im MCU noch nicht. Das heißt, sie wird irgendwie anders jetzt an Kräfte kommen. Sie wird auch mitmachen in Captain Marvel 2. Das steht schon fest. Da. Okay, also und da kommen wir wieder zurück auf Valkyrie.
1: Die macht nämlich auch bei Captain Marvel 2 mit. Da macht es jetzt natürlich sehr wenig äh, Sinn. Es gibt sehr wenig Sinn zu spekulieren. Weil wenn wir... Allein, wenn, das ist ja schon ein Film, der kommt nach den Filmen, die wir besprochen haben, wo wir bereits spekulieren, wo wir nicht wissen, wer kommt oder wo wir nur Andeutungen haben. Das äh, ja, bringt ja, ja wenig. Ja gut, aber die sind ja die sind ja im Endeffekt sogar schon abgedreht. Ne? Also das ist ja schon fertig. Das ist natürlich, das ist alles Post-Production. Äh
0: genau, ähm, das heißt, da, dass die Leute mitmachen, steht fest. Nur in welcher Kapazität, weiß man natürlich nicht. Ja, okay. ähm, aber mehr weiß ich über Miss Marvel tatsächlich auch gar nicht.
1: Ich habe eine kurze Frage. Mhm. Wie fandest du Captain Marvel? Nur kurz ist einer
0: der ist einer der Schwächeren, aber ich mag Samuel L. Jackson. Ich mag auch den, den Skrull, den Schauspieler. Und ich fand, also ich konnte ein paar Mal lachen. Ich fand die Musik typisch 80, 90er. Deswegen war das schon mal positiv. Ansonsten, ja, es war halt, für mich kommt kam sowas zu einer, zu einer unnützen Zeit, mehr oder weniger, weil zwischen Infinity War und Endgame wollte ich eigentlich keinen Film sehen. Also ganz ehrlich,
1: ja. Das ist, also, ich habe ihn mir tatsächlich nicht angeschaut, weil ich, weil das Feedback in meinem Umfeld und was ich alles so konsumiert habe, so die Leute, die ich, die, die ich, äh, wo ich Filmrezession hernehme, haben alle gesagt, so muss man sich nicht geben. Wobei ich dann gesehen habe, ich, ich weiß, so. Lieber lasse ich den Film aus und werde in Endgame überrascht, als dass ich reingehe und, und äh, mit einem schlechten Gefühl rausgehe. Also nicht, dass dass ich dass der letzte Marvel-Film, mhm. den ich vor Endgame gesehen habe, halt schlecht ist und mich dann runterzieht. Ja, ähm,
0: man wird sehen. Ich glaube, Miss Marvel, die Serie, die kann die kann ganz cool werden. Bin gespannt. Die Marvels, was dann der Captain Marvel 2-Film sein soll. Ich finde jeden. Origin-Story finde ich schwierig. So, deswegen kann tatsächlich dahingehend, was sonst selten ist, ähm, bei, bei Filmen. Ähm,
1: meistens die zweiten besser als die ersten. Ja, ich meine ja aber so jetzt ein Spider-Man Homecoming, das war auch eine super, obwohl nee, war gar keine gescheite Origin-Story, wenn man so ehrlich ist. Nee,
0: das finde ich, das ist das Erste, was sie bei Spider-Man richtig gemacht haben. Ja, äh, Nicht schon, wieder die, Origin, nicht schon wieder die Origin-Story zu machen mit Onkel Ben, der irgendwo auf der Straße liegt, fand ich sehr erfrischend, ehrlich gesagt. Dass sie das nicht mhm. schon wieder gemacht haben, weil das hast du schon von fünf Filmen vorher bei zwei Filmen gesehen. Ähm, das das ist nicht mehr eine Story-Arc, die auch nur ansatzweise, finde ich, interessiert.
1: Das ist der sowas, geht drauf fertig aus. Ja, das ist also. sowas wie bei Batman, so jeder weiß, dass weiß, warum Batman Batman ist, oder, beziehungsweise was in seiner Kindheit passiert ist, darauf müssen wir jetzt nicht länger rumhaken
0: Würde ich auch super feiern, wenn der Robert Pattinson Batman das nicht zeigt. Aber ich, ich kann mir halt nicht... Meistens dazu.
1: Das Ding ist, das ist halt natürlich wichtig für... immer also wenn, Ich gehe davon aus, dass bei dem Batman, dass sie da das Trauma von Batman drauf schauen werden und dafür musst du halt die Kindheit bearbeiten, aber auf anderes Thema. Kommen wir jetzt zu meinem
0: Serien-Highlight dieses Jahr, wo ich mich am meisten drauf freue. <lacht> ähm, das ist kein Witz, das ist Secret Invasion. Ich dachte schon, jetzt kommt I Am Groot. <lacht> nee, nee, also wir haben natürlich noch, also die kann ich ganz schnell abhaken eigentlich. Also zwei Animationsserien: I Am Groot, wo ähm, ich glaube, mal die tatsächlich, dass es Verbindungsstück ist zwischen Endgame und Guardians 3 soll das, glaube ich, sein. und oder, nee, oder zwischen Endgame und dem Weihnachtsspecial sowas. Und X-Men 97, ja, die, ich glaube, beliebteste Serie der 90er, zwei, drei Staffeln von 1997, wird nochmal aufgerollt, auch im Artstil stil wie oh damals. Oh mein Gott, ach so. Oh mein Gott, die Serie habe ich geliebt. Ich weiß nicht, ob das halt wirklich Kanon ist, aber sie haben es angekündigt im MCU-Universum. Das heißt, kann auch das der Startschuss sein, für dass die irgendwie die Einführung dadurch kriegen in die reale MCU-Welt vielleicht. Ähm, ja, auf jeden Fall Secret Invasion ist Nick Fury. Ist von vorne bis hinten Nick Fury und so ein bisschen diese, ähm, es gab einen riesen Comic-Arc, ähm, das war die, ähm, die Secret Wars, hieß das. ja, ja. Das war die, ähm, die Skrull-Invasion, wo mehrere Skrulls zum Beispiel sich äh, geschiftet haben in Captain America, in Iron Man und die verkörpert haben. Das war ich glaube einer der mit einer der beliebtesten Comicreihen. Und inwiefern sie das aufgreifen, wird sich zeigen. Aber du hast Dick Fury ja auch jetzt bei Spider-Man Far From Home irgendwo im All gesehen und ähm, ich bin sehr gespannt. Also er wird grauhaarig sein. Man hat so ein Bild gesehen. Das sah sehr cool aus. Es wird eine... Es ist halt Samuel L. Jackson. Klar ist der in jedem Scheiß drin. Ich glaube, die Rolle ist auch auf ihn geschrieben. Das heißt... Ja, definitiv. Es passt einfach. Und es wird einfach badass. Es wird eine badass Serie mit einem badass Typen. Und es wird einfach nur Action ballern und cool und Kopf aus und gut ist.
1: Das, das ist ja das Ding. Eigentlich mit Nick Fury haben sie oft geschafft, äh, auch mal was, was nicht kopf aus zu machen also gerade, wenn man sich den zweiten Captain America Winter Soldier anschaut, das war, ich fand den, also für mich ist das Top 3, so Marvel-Filme. Ich finde den so gut, weil er sich einmal super ernst nimmt und weil diese, dieser dieser Agenten, das ist praktisch ja ein Agenten-Thriller so. Man weiß nicht immer, wer, wer, ist, wer, ist, wer kämpft für wen, wer, wer, wer spioniert wen aus, was ist mit Nick Fury passiert, so ein bisschen Mystery. Ich finde, so eine Schiene halt Super interessant, deswegen, ich, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, ob bei Secret Inv Invasion wirklich so Kopf aus ist, mir wird es gefallen, wenn sie da versuchen, so gerade diese Strukturen, weil Secret Invasion, haben wir ja gerade gesagt, das ist dieses mit, man ersetzt Leute, dadurch kann Intrig sehr gut Intrigen gemacht werden, du hast, äh, du weißt nicht, dieses Wem kann ich vertrauen? Das ist so ein Gefühl, wenn sie darauf richtig aufbauen, dann ist es definitiv mehr als nur Kopf aus und das möchte ich. Äh, ja, zwischen möchten und
0: was kommt, klar. Also ich finde es auch geiler, wenn es absolut deep wäre und äh, man äh, komplett in diese Secret-War-Sache eingeht. Ich habe halt Angst, dass die zu, zu verschiedene, großartige Comic-Geschichten aufwühlen ähm, und man den Überblick verliert. Weil man darf vergessen... See, uh, hier, Skrull Invasion, schön und gut, ähm, Multiverse, schön und gut. Es werden aber in den nächsten drei bis vier Jahren die Fantastic Four und die X-Men eingeführt. Das wäre dann zu voll. Das heißt, diese Secret Invasion abzufrühstücken, sage ich jetzt mal, obwohl es geil ist, in acht bis zehn Folgen würde mir komplett reichen. Also ich muss da keinen Film zu sehen, wo die Avengers dann auch noch da sind. Du hast die Avengers einfach, und das finde ich mit Endgame, zu OP gemacht. Sie sind zu übermächtig. Weil du hast einfach, nein, du hast Thor, wenn Thor und Captain Marvel on point da sind.
1: Ich stimme zu, ich wollte nur sagen, dass die, die waren halt genauso mächtig vor <lacht> Endgame.
0: Ja, aber da war sie ja noch nicht da, jetzt ist sie ja eingeführt worden.
1: Ja, aber jetzt, also Miss Marvel ist immer noch eine Person so, du hattest davor ja schon eine Scarlet Witch und, und die ganzen Leute da, die halt.
0: Ja, aber du hast. Das ist ja das Geile. Du hast eine Scarlet Witch, ähm, so gebändigt in Infinity War, ähm, dadurch, dass, dass sie halt ihren Lover da beschützen muss, ist sie halt eingeschränkt. So. Und sie, so richtig mächtig wurde sie ja erst in Wonder Vision, und ich glaube, in Dr. Strange, Strange 2 rastet sie richtig aus. Oh ja, das wird geil. Das so. Ist also... Und ähm, ob die danach überhaupt noch lebt, wird sie auch zeigen. Ähm, ja, aber da ich schon gerade angeteased habe mit den Fantastic Four, würde ich gerne zum letzten Thema und dann auch unsere 45-Minuten-Folge beenden. Und zwar ist das Casting von den Fantastic Four eigentlich schon seit der Ankündigung vor anderthalb, zwei Jahren ein Riesenthema. Zwei Namen kursieren dabei halt immer wieder, weil das von den Fans mit Petitionen und allem drum und dran soll als Mr. Fantastic, John Krasinski und als Susan äh Sue Storm seine Ehefrau Emily Blunt herhalten. Was ich als Absolut genial finden würde. Ja, die ähm, John... ist da
1: so. Das ist... Ja, er, erstmal das.
0: John Krasinski mag ich seit The Office. Emily Blunt spricht für sich, also ich meine, dass die äh, gut, gut spielen kann, gut schauspielern kann, ähm, ist halt eine Sache. Sie hat halt, sie wurde mal drauf angesprochen ähm, und sagt: Ja, ich glaube, Superheldenfilme ist nicht so meins. Ähm, kann sein, dass das äh, alles echt ist und auch so gemeint ist. Und sie hat ja nichts Negatives gesagt. Andererseits höre ich auch immer noch Andrew Garfield seit anderthalb Jahren in meinem Ohr klingeln und sich die Scheiße aus dem Leib lügen, weil er einfach es nicht äh, spoilen will für irgendjemanden oder nicht durfte. Anders wäre es bei Emily Blunt nicht. Von den anderen beiden hier The Thing und ähm, Johnny Storm. Johnny Storm weiß man jetzt noch nichts, aber ich gehe davon ab. Also ich sag mal so, wenn Marvel oder Kevin Feige irgendwas kann, dann ist es die richtigen Leute zu finden, die die Rollen spielen. Was würdest du für Fantastic Four? Hättest du eine Idee
1: für einen? Also ich bin generell nicht der Beste, wenn es darum geht, Leute zu casten oder zu besetzen. Ich, fänd, ich bin ehrlich, Wenn ich ehrlich bin, fände ich geil für Fantastic Four, wenn sie sowas machen, wie sie im, im Suicide Squad gemacht haben für The Thing. So Im Suicide Squad war ja dann äh, Sylvester Stallone. Der Shark, der Shark-Typ und irgend so ein, ich hätte ich hätt gern so einen richtig krassen Action-Star, der halt die ganze Thema nur durch CGI sieht. Das ist so einfach als Idee, finde ich das so geil. Ja, ist ja wie, ähm, ist ja hier wie äh, Groot und Rocket. Ja, auch. Das ja, ist ja auch. genau. Krasse Leute, weil
0: bei dem ersten beiden Fantastic Four war der ja wirklich in so einem Kostüm, der Schauspieler. Ja, ja. Ähm, das wird jetzt nicht so sein. <lacht> also, <lacht> ähm, das war schon. Glaube ich bei dem bei dem bei der Neuauflage, der so gefloppt ist, den ich persönlich gar nicht Scheiße finde. Ähm, also nicht gut, aber auch nicht Scheiße, so wie er gemacht wird. Der wird, ich glaube schon. Also ich glaube nicht, dass sie da jetzt irgendwie
1: einen. Da werden sie schon eine Stimme nehmen, die äh, wiedererkennungswert hat. Ich meine, die Frage ist ja, ob, ob sie machen sie so da wieder eine Origin Story? So wahrscheinlich nicht. Ich glaube, die Fantastic Four werden einfach als etablierte Leute so da sind sie. Obwohl, das ist schwierig, weil man fragt sich dann nicht, wo waren sie die ganze Zeit? Weil die sind ich ich gerade sagen,
0: ich glaube tatsächlich, dass es nicht geht, die etabliert da reinzubringen. Ja. Ähm, obwohl es ist, also du kannst sie halt so machen. Du kannst den Film so starten, dass ähm, du zum Beispiel die Leute siehst, wie sie gerade diese diese Umwandlung durchmachen. Schon den Film so zu starten und dann halt Flashbacks von der Weltraum. Mission, die dann schiefgegangen ist und dass du so dann startest direkt. Also dass du direkt startest mit, ey, wir haben Fähigkeiten, wo kommen
1: die her, was ist hier los? Und ähm, dann musst du halt nicht diesen ganzen Vorlauf haben. Ja, das stimmt. Ich muss sagen, bei den Fantastic Four, das ist generell noch ein größeres Thema, was wir <lacht> reden können insgesamt, finde ich, weil da gibt es so viele Möglichkeiten. Generell, wenn, sie, wenn das, wenn man endlich sagen kann, die Fantastic Four ins große MCU Ähnlich dann auch mit den X-Men. Allein, was das was das für Charaktere öffnet. so Es gibt ja zum Beispiel äh, Susan und Richard die, äh, und Reese, die haben ja auch Kinder in den Comics. Und diese Kinder sind ja auch Superhelden. Und was da alles so... Kennst du?
0: Und das ist das Letzte, was wir jetzt besprechen, weil... <lacht> <lacht> ja, gut. Aber ähm, das Witzige ist ja, dass bei Loki wurde ja mehr oder weniger Kang the Conqueror eingeführt. Ja. Der wird der Hauptbösewicht in Ant-Man 3, wo dann, denke ich mal, diese Multiverse-Sache ihre Trilogie quasi hat mit Spider-Man, Doctor Strange und Ant-Man. Weißt du, von wem Kang the Conqueror der Vater ist? Nee, gar nicht wahr. In Zukunft sogar, nee, wer sein Vater ist. Reed Richards ist quasi der Vater von einer Variante von Kang the Conqueror. Ja, oh, okay. Mhm. So, und da der eingeführt wurde und Ant-Man dann übernächstes Jahr ist und Fantastic vor jetzt mit, ich glaube, und das ist einfach nur meine mein, unqualifizierte Meinung, wir werden irgendein, ob es John Krasinski sein wird, sei da dahingestellt, wir werden einen Mr. Fantastic sehen in Doctor Strange 2. Okay. Das bin ich felsenfest von überzeugt, weil das ist dann der Startschuss. Deswegen sieht, sieht man auch wahrscheinlich Patrick Stewart. Du wirst einen von den X-Men. Irgendeine Variante, du wirst auch irgendeine Variante von Mr. Fantastic sehen, ob es jetzt die ist, die im MCU bleibt, ob es der und der Schauspieler ist, scheißegal. Man wird Reed Richards und Dr. Charles Xavier in Dr. James 2 sehen.
1: Okay, ich, ich mag, ich äh, schreibe mir das auf, ich, ich warte im Film drauf, wenn es nicht der Fall ist, dann äh, reden wir nochmal.
0: Enttäuschung, ja, ist korrekt. Ähm, aber wir können uns theoretisch mal, auch wenn du sagst, dass du da schlecht drin bist, aber dann umso witziger finde ich es ehrlich gesagt, ähm, dass wir uns für die nächste Folge, nächste Woche mal eine kleine Hausaufgabe machen. Und ich glaube, das ist die schwierigste Frage, die man in Zukunft im MCU stellen kann. Und das ist, wer wird der neue Wolverine? Okay, oh Gott. Ich glaube, das ist das schwierigste Casting von einem vorigen perfekten Casting, Noch mal was es Statement. geben wird. Ja, das macht er, glaube ich, nicht. Nee. Aber ja. Ähm, ja, das ist meine Hausaufgabe, dass wir beide mal einen raussuchen, der es machen könnte. Okay. Gut, dann würde ich sagen: Danke fürs Zuhören. Nächste Woche geht Instagram live. Da mal danach schauen. Ansonsten wünsche ich noch eine schöne Restwoche. Das wünsche ich auch und wir hören uns.